0: A nivel nacional, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Allí nos puede escuchar en nuestra página web, www.omegaestereo.com. Descargando la aplicación de Omega Estereo en Play Store y App Store. Otra de las formas en la que usted puede escuchar Omega Estereo. Eso es en cuanto a la radio. También estamos en televisión. En TV Plus, canal 35, señal abierta, canal 35 para más móvil y 46 en la señal de Tigo. Se comparten todas las redes sociales de Plus, en las redes sociales de Deportes y Punto y por supuesto que la de Omega Stereo Una vez finaliza el programa, queda colgado como un podcast el cual usted puede volver a escuchar entrando a Omega Stereo Panamá. Y vamos a arrancar inmediatamente con nuestros titulares. Los titulares del día. Y en los titulares, pues como siempre, le damos la bienvenida a Yasilka. Yas.
2: Buenas tardes, señor Roberto Antonio Díaz, Alemos Jiménez, a Diome Madrigales y también a los amigos oyentes y a los que ya nos conectan por las redes sociales y también por Plus TV. Bueno, vamos a arrancar que este fin de semana, Paola Espino fue llamado nuevamente a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, ayer tuvo acción de relevo, y Jaime Barría ya tiene apertura para el próximo miércoles antes medias blancas de Chicago y hablar también de la temporada que está llevando José Ramos, el panameño promesa de los Zoyers de Los Ángeles con ron número 15 para eh, el panameño y está de segundo en la Texas League con 15 batazos de vuelta completa, así que eh, a seguir la carrera de este José Ramos que seguro va a dar de mucho va a dar mucho que hablar, buenas tardes y que todos espero que todos hayan pasado un buen fin de semana,
3: buenas tardes bien a propósito en cuanto a nuestros titulares dios me vamos con Diome tiene algún titular Diome? Sí.
4: bueno sí, leemos sí, tenemos por lo menos el tema de lo que hoy juega la selección de Panamá ante Costa Rica en lo que ya se ha hecho un partido habitual en los últimos años Así que por ahí la prensa cataloga a Panamá. Óyalo bien, como favorito en este encuentro ante una de las selecciones más flojas en los últimos tiempos de Costa Rica. Hablar también de que el PSG le da un ultimátum a Kylian Mbappé y que decida rápidamente sobre su futuro. Se habla de que para dejarlo ir tendrían que desembolsar alrededor de unos 200 millones de euros. Y se habla del Real Madrid y también leemos otras informaciones porque se dio ayer un partido único allá, la despedida de Juan Román Riquelme, que contó con la presencia de grandes figuras del fútbol internacional y sobre todo la de Lionel Messi, que estuvo presente en ese partido, compañero. Así que son los titulares y sobre todo hablar también, Yacirca nos podrá dar resultado de lo que ha hecho el trabajo fenomenal de Justin Lauren también, que tuvo este fin de semana.
3: Sí, bueno, sobre todo, sobre el caso de, de el, el tema del debate en Costa Rica, la prensa carga los, al equipo bien, este, eh, yo diría, contra la pared. A mí este tipo de comentarios, en verdad, no me gustan. Normalmente pasa al revés cuando Panamá se confía. Yo considero que Costa Rica está flojo, pero... Tengo mis dudas en relación a que Panamá pueda pronto sacar eh, ventaja de eso... ...pero yo quiero hablarles de, primero de la serie en Londres... ...lo que representa para las grandes Ligas... Eh, ...la actuación del panameño allá en Londres... ...dos partidos que hubo... ...y el futuro en cuanto a Europa... ...se dice que París será el próximo año... ...y que bueno, eh, podrían que, tendrían que hacer un, un coliseo para ese evento... ...el otro año, no hay nada al respecto... Mientras que, atención Yanquistas, atención Aaron no. Josh Podría perderse la temporada ¿Qué? Sí señor, lo de Aaron Jones es más complicado Es más complicado de lo que, es lo que Estaba viendo un podcast Hace un rato, pero teníamos que ver un tema Ahí de, de unas reparaciones Acá en nuestra residencia Y no lo terminamos de ver Pero el propio Aaron Jones hizo eh, Algunas evaluaciones al respecto Pero sí ...no va a ser pronto el retorno de Aaron Jones, ...al menos eso... ...y de ahí en adelante podría... ...se está hablando en Nueva York... ...que podría perderse la temporada Aaron Jones, ...mientras que los Yankees pues ahí... ...a pesar que están en zona de clasificación... ...hay mucho mucha duda... ...sobre el futuro que va a pasar después del Juego de las Estrellas... ...yo diría que esto es lo base... ...y de ahí en adelante vamos a tener que resaltar... ...ah pero Carlos... ...yo voy a permitir el honor a Carlos... ...que entre... ...me parece que va a tener ese titular muy agradable Carlos ¿Qué tal?
5: Yacilca, a saludarles a todos bueno dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad y es cierto lo que dice leemos sobre Aaron George estuve leyendo también que, que aparentemente la lesión no, no es algo tan fácil y hay la probabilidad de que de que esa sea la situación de él, de perder la temporada, ojalá no sea así. Pero los problemas de los Yankees no solamente es Aaron George, compañero, también tengo aquí que, eh, bueno, Domingo Germán también está teniendo muchos problemas eh, con sus salidas, no está teniendo el resultado que se espera. Y ayer, ayer, eh, George Donaldson tuvo una conversación con Aaron Boone, eh, recuerden, George Donaldson no jugó en toda la serie contra los Rangers de Texas, ayer tuvieron una conversación y Aaron Boone habló un poquito de eso, dice que no hablaron nada de, de, de cambios, ni de ni de dejar libre a, a Donaldson, pero sí se especula que sí, eso tiene que eso va a pasar, George Donaldson solamente estaba teniendo 125 en la temporada con el año pasado también un promedio muy bajo, 222 y la verdad que no está funcionando con, con la ofensiva, y se espera que va a pasar lo mismo que le pasó a, a Hicks con, Aaron, con, con Josh Donaldson, así que los problemas los Yankees no terminan, y otro titular que tengo es que los, eh, los, ángeles, los, ángeles, de, los ángeles de los Ángeles obtienen a Eduardo Escobar eh, en un intercambio de dos lanzadores de liga menores con los mes de Nueva York, así que esos son los titulares que tengo.
3: Yo quería antes, antes que terminen los titulares mencionar algo sobre sobre la actuación de Panamá en, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pensé que iba a mencionarlo porque Exacto. da la casualidad que la que la gimnasia la, la, artística en términos de equipo ganó medalla de plata y es importantísimo el triunfo eh, toda vez que que quedó por encima de Colombia. Dicho sea de paso, sí, sí. Panamá entrena en Colombia. Eh, eh, vamos a tener una una, digamos, una conversación al respecto, porque Hilary Heron, Carla Navas, Lucía Paulino, Lana Herrera y Valentina Prostella integran el equipo panameño que tuvo una puntuación de 146.800, consiguiendo la medalla de plata y a su vez la primera para Panamá en El Salvador. Eh, que se juega en los juegos que debieron hacerse aquí en Panamá. Es, eh, el, el, el medallero lo completaron México el primer lugar, Colombia el tercero. La medalla de oro para México. Panamá con el medalla de plata y Colombia medalla de bronce. Una noche histórica, la primera participación y la medalla en la disciplina de gimnasia para el equipo panameño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que... Eh, Hoy, hoy, hoy hubo un, un, un debate, hubo un debate muy intenso. Eh, ahora lo
2: seguimos, ahora lo seguimos.
3: Y ahora vamos a seguirlo más adelante. Ahora sí.
0: Vamos a cerrar los titulares. Deportes y punto, la evolución de la opinión deportiva. Ahora sí, tenemos eh, entrevistas eh. también.
3: Eh, Hillary, no, no. Correcto.
2: Oye, felicidades a la familia jeron porque Hillary poco a poco está consiguiendo más logros en la gimnasia, eh, uno de los tantos deportes que en Panamá no recibe el apoyo eh, que merece para sus actuaciones internacionales, pero igual, yo sé que es un gran día eh, para la familia Jerón Carlitos.
5: Sí, sí, así es. Eh, claro, eh, Hillary, pues una atleta de gimnasia que está teniendo sus logros. Eh, estuve conversando con mi hermano esta mañana, y me, me comentaba un poquito esto que estábamos hablando en el grupo, no de la importancia de que, pues, para el deporte o las instancias pertinentes tengan un poquito más de, de eh, que se fijen un poquito más en, esta, en estos tipos de atletas, más que nada, esto que están dándole medallas a Panamá, en tratar de que se puedan preparar lo mejor posible, ¿no? tener las instalaciones, tener los equipos, porque en verdad... Eh, es un esfuerzo prácticamente de un 85% de los padres, ¿no? Entonces, debemos ver cómo podemos mejorar en ese sentido, ¿no?, aquí en Panamá.
3: Eh, eh, no sé si quiero la entrevista para pa seguir eh, eh, a, metiendo el, de, el debate de qué es lo que ha pasado, qué es lo que, que, que pasa en realidad, porque si usted se da cuenta, en verdad, como país, como sociedad, eh, nos hemos acostumbrado a ver eh, las instalaciones de digamos de, de deportes de mucha eh, de muchos seguidores como es el caso del fútbol el caso del béisbol el caso de ¿qué otro deporte inclusive hay otros nuevos por ahí que también que están jugando y que tienen esa, en ese desarrollo de infraestructuras no así en gimnasia la gimnasia no así las pesas que le ha dado tradicionalmente de, de, digamos triunfo a Panamá en el deporte colectivo de, en juegos regionales no así el atletismo el caso del atletismo, Carlitos y compañeros, sí. es, es algo realmente insólito porque nosotros tenemos en cuanto a Olimpiadas, las únicas medallas olímpicas son del atletismo eh, eh, no solamente la de la de Saladino la Ajá. Eh, sino las anteriores eh, este que también fueron, Eloy Lavich, que fue en pista. Sí. Sin embargo, vaya usted a ver dónde desarrolla el atletismo, el deporte. Tiene que pedirle permiso al fútbol, particularmente cuando hay una actividad de fútbol, puede tener cualquier tipo de... Ya no se puede. De hecho, hasta donde tengo entendido, en el Rommel no se puede practicar los deportes de, de campo, ¿no? que es pista y campo, campo que es como eh, la bala y todos estos deportes no pueden ser porque de, el fútbol le tiene como una objeción a ese sentido y usted mire usted las cosas que tiene cuando Saladino ganó aquí hubo, se dieron promesas que van a hacer un gimnasio que un
4: estadio que esto y el otro vaya a ver dónde una está. pista también las pistas que no hay Lemo no existe
3: no, eh, eh, y
2: ahora que mencionas Saladino Lemo y hablando de la situación que pasan los atletas Saladino ha tenido que defenderse, porque también ha sido acusado por los mismos atletas o, o eh, de que no los ha apoyado en este periodo en el que ha estado en pan deportes. Y él ha tenido que defenderse porque, según él, pues él ha peleado por ellos dentro de la institución, ¿no? Y, y de verdad, o sea, qué injusto se ha sido con el deporte, como tú dices, que más eh, le ha dado. Porque lo, lo más importante para un país es una medida olímpica. ...y el deporte que se le ha dado Panamá... ...simplemente se ha dado la espalda... ...no se ha buscado un semillero no, ...no se han buscado esos nuevos talentos... ...tampoco desde las escuelas... ...y de verdad un abandono total... ...para, para todos estos deportes, ¿no?
5: Es que, es que estas medallas se consiguen... ...porque, lo, porque definitivamente... ...los atletas panameños son unos extraterrestres... ...porque... ...imagínate Irvis... nos ganó una medalla de oro... Eh, ...en salto largo... Eh, no teniendo infraestructura en Panamá o sea, no teniendo las facilidades, no teniendo ni los entrenadores, no teniendo nada y, 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 y él y tiene que irse pues, a entrenar a otro lado y gana una medalla de oro o sea,
3: pero en el, el caso ahí... Saladino, en el caso de Saladino sí sí fue el estado que le costó, el estado solidaridad olímpica yo decía en el uh -huh. grupo y esto es una anécdota porque yo la cuento porque realmente pasó así Estábamos en Atenas eh, consigo para ir a la, a, a la Villa Olímpica y ahí entrevisto a Bayano Camani, entrevisto a Ailín Coparropa. De hecho, eh, Bayano no, no hablaba español y Ilin me ayuda a hacer la traducción. Y después entonces termino, eh, entrevisto a todos ellos, todos los que estuvieron, fueron cinco atletas. El último en entrevistar fue a Saladino, que recién hacía dos días había fallado, había quedado en quinto lugar. Una lesión dicho sea de paso le cuestionaron a aquí los dirigentes del Comité Olímpico del momento y ahí están los escritos, no me dejan mentir cuestionaron que era como una especie de como que trataron como de cobardes que quisiera yo entender el tema y, y la, 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 la lesión sí realmente existió uh -huh. y entonces Saladino me, yo en le doy una entrevista le estoy entrevistando a Saladino en una entrevista me dice que yo voy a regresar para las Olimpiadas próximas voy a ganar medalla de oro yo este tipo ¿qué habrá comido? Digo, la verdad es que se cuenta o sea, El tipo venía con una un buen desarrollo Pero bueno Termina las, las olimpiadas Regresa a Panamá Y el doctor Sasso habla con Cardoce Cardoce compra el proyecto Lo mandan a, al tema médico primero Y lo mandan posteriormente a una academia en, en Cuba Y al resto es historia nosotros íbamos a, a cada cierto tiempo a Pandeporte, invitado por Ramón Cardoce, lo entrevistábamos, le metíamos un micrófono, todo aquello era más rudimentario, hoy en día es más fácil, ¿me entiendes? Una Zoom, qué sé yo. Y comienza poco a poco a entrar, y todo lo veníamos llevando ahí, nos invitaron, recuerdo, pero pues, bueno, decisión de del departamento en el que estaba yo de, de noticias, que tampoco no creen en deporte, y menos a ese entonces, entonces dan dos minutos y algo y rápido y ves si puede y se acabó, porque lo más importante lo más importante, y el deporte sigue marcando siempre el rating, yo no entiendo los departamentos de noticias de este país un, un sofoco para que termine en el cemento de lo que realmente la gente sigue, porque eso es lo que marca eso es lo que marca, ahí está los ratings, pero bueno ese no es el tema, el tema es que bueno, nos fuimos, Ponce, y en Ponce establece récord y todo lo demás y fue a partir del apoyo de Ramón Cardoso. O sea, fue el Estado. Que a mí me extraña, el caso de Eileen fue más o menos parecido. Es decir, los papás comenzaron, después entonces el Estado se, eh, se metió. Y posteriormente la beca en Estados Unidos, en Florida y Auburn, para ya terminar de, de, digamos, de conseguir más en la beca de solidaridad olímpica. Eh, pero la, lamentablemente, yo siento que aquí al final... Eh, de forma política como tiene más más gente el estadio más bulla pan deporte siempre se decanta por béisbol fútbol sin embargo eh, los deportes que no hacen deporte,
4: bulla deportes deporte colectivo lemos
3: sí 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 que en, en el tema de, de, de juegos regionales no le ha dado nada salvo la participación de básquetbol en México en México, más nada, por ahí, en Panamericano, alguna, pero la, los logros en, en, en el ciclo olímpico lo ha dado el deporte individual uh -huh. individual miren ustedes esto que acabamos de, pero eso no responde a la realidad, ¿Dónde practica este, Panamá Panamá tuvo que ir a Colombia financiado por su papá, entiendo que por algún apoyo de, a través del comité olímpico, no sé pero bueno, pasa que los juegos se iban a hacer aquí en Panamá y se esperaba la construcción de un gimnasio con todo lo último. Lamentablemente se dio la decisión de no hacerse y entonces repercute en que no hay donde entrenan los nuestros. Yo le, yo le decía a Carlito, y Carlito le dio mucha, mucha tristeza. Y, digo, y no espere que va a cambiar, esto no va a cambiar. Vea, yo le cojo doble a sencillo. Apuesta que esto no va a cambiar. Y no es un problema del gobierno. Ojo, es un problema del Estado, un problema de la sociedad. Cuando usted escucha una sociedad protestando porque se van a adaptar no sé cuánto en, juegos, en, en un salón de la fama del deporte, entendamos que, la, que lo que pasa es que existe allá afuera un agente doble moral. Eso es lo que tenemos como, como, como sociedad doble moral que, que comienza a cuestionar y entonces de cierta manera a veces el Estado o quien administra el Estado eh, para conseguir más aplauso y crítica, se decanta por cosas que, que, que suenen más bulliciosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo está esperando juegos de Panamá en el fútbol. Porque ahorita, después que pasan los juegos regionales, estos de El Salvador, vaya usted a ver quién, quién le da la pista. Estoy hablando de los aficionados, no o sea. De, de los papás que son los que están preocupados y cuando los papás terminen del proyecto como de jóvenes que ya se dediquen a otra cosa ya, vendrán otros seguirán otros y aquí en 20 años vamos a estar con gimnasia con triunfo como el que tuvimos y sin ningún coliseo se los garantizo
4: exactamente sí. tenemos entrevistas ¿S -S esto lo sucede en la es lo natación, en la gimnasia es que lo que
5: pasa es que en mi opinión, es lo que hablábamos en el grupo. Eh, nosotros, nosotros teníamos los juegos centroamericanos del Caribe aquí en Panamá, pero, pero con qué planificación íbamos a ir a esos juegos. O sea, que porque generalmente cuando tú organizas los juegos es porque tú vas a marcar, bien lo decía Jacinta, creo que la semana pasada. Pero con qué planificación íbamos a, íbamos a tener estos juegos aquí. Entonces, al final si iba a ser una inversión eh, eh, sin planificación, pero no se, no se hizo la inversión porque los Juegos no entraron, pero tampoco se invirtió en tratar de preparar a estos atletas que iban a los centroamericanos del Caribe o que iban a otra otro, a cualquier otro evento internacional. Eh, eh, obviamente, para el deporte apoya un poco, pero... Por ejemplo, hay, tor hay eventos que no son del ciclo olímpico, que los papás tienen que
3: correrlo casi 100%. O sea que sí. ahí, En ese tema la federación debe establecerlo, como, o los entrenadores, como parte de la preparación.
4: Ahora, Exactamente. Para los Olímpicos? Es un fogueo, un roce sí. que ellos van a tener.
3: Ahora hay, hay o sea, entrevista, ¿no? De Hillary.
0: Correcto, tenemos una entrevista. Vamos rápidamente con sí. ella.
4: Bueno, la verdad que fue
2: una competencia bastante intensa eh, y se demostró todo por lo que habíamos trabajado todo este tiempo. Eh, logramos dejar a Panamá en lo alto y vamos a seguir buscando más. Pues estoy muy contenta, muy orgullosa del equipo, hemos trabajado súper, súper duro para esto. Y bueno, agradecida con el Comité Olímpico, con nuestros profes, con mi familia y muy contenta de poder estar aquí y vivir estas experiencias junto a mis compañeras que son casi hermanas y junto a los profes que también son casi como familia.
6: Fue una bonita competencia, eh, lo más importante que teníamos en la meta era la medalla por equipo y lo cumplimos, entonces ahora viene lo que son las finales a la round eh, y finales por aparato, que es mañana lunes tenemos finales a la round y martes miércoles finales.
2: Bueno, mucho trabajo todos los días en el gimnasio con los profes y entre nosotras eh, para llegar aquí era una meta que teníamos ya por mucho tiempo, entonces fue muy lindo conseguirlo. Darles un saludo a todas nuestras familias, a todos los que nos apoyan allá desde Panamá, y bueno, por supuesto, al Comité Olímpico, a Gimnasia Panamá,
3: y por supuesto, al Club No Limits. Deportes y Punto. Listo. Ahí está, bien, Qué buena entrevista. Me dice, me dice Lucho que, bueno, que este, me, eh, Geno, tú que estás en el, el grupo de apoyo, al menos, a, a, <risa> al menos <risa> espiritual, Dice que, bueno, que, que practican en un, en un lugar en, en Alta Plaza, pero que pues, debo entender que en Colombia es como el centro de alto rendimiento al respecto, ¿no?
5: Bueno, sí, eh, hay, hay... Bueno, yo no estoy muy informado de lo, que, lo cómo ellos lo hacen, pero sí sé que hay gente que está apoyando eh, aparte, no fuera de lo, que, de, de, de lo que debe ser la federación y demás. Pero eh, definitivamente hace falta más apoyo, de, tanto en la parte eh, técnica como en la, en la parte de, de instalaciones y, y equipo ¿no? porque me decía mi hermano eh, nosotros tuvimos que ir a Colombia a, a, a entrenar y, y resulta ser que, que Panamá le gana a Colombia en, 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 en el medallero de, de estos centroamericanos del Caribe entonces eh, obviamente ellos están entrenando a las niñas que lo, que le van a ganar a ellos mismos. Entonces, eso, obviamente, eso, eso no va a seguir pasando. Entonces, nosotros debemos tener nuestros propios equipos, nuestras propias instalaciones para poder desarrollarlo. ¿no?
3: Bueno, sobre este tema, vamos a tener, si tenemos aquí la influencia de los Heron, seguramente lo vamos a tener cuando estén ya de vuelta y, y de pronto a la, la propia atleta. Sí, claro, sí. claro. Ellos regresan el
5: jueves, me dijo Ricardo, así que de repente podemos planificar algo para viernes o, o lunes.
2: Sí, y el camino que por lo menos eh, transita la familia Geron es la historia de muchas familias eh, de hijos que, que sueñan ¿no? con llegar a, al deporte élite. Eh,
3: sí, sí, sí. Eh... Yo, yo estuve muy cercano a la familia Coparropa y más o menos parecido. En principio fue así, el costo de, de los padres. Después vino el, el apoyo del INDE, que tampoco tenía el presupuesto que tiene hoy en día. M más exiguo, imagínense ustedes. Pero bueno, ahí ahí a poco se fue. Bien. No levo.
2: El problema claro. es que el Deporte tiene ahora más presupuesto, pero también hay más gastos en planilla. Mantenimiento
3: de estadio, o sea que... Lo que, pasa es que por un... Hay...
0: Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia vial. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos al 265-2881. Internacional de Seguros. IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: la energía limpia con electricidad sus paneles solares llena los hogares de energía radiante es inagotable la factura de la luz que está más alta que tú Dile
0: adiós conoce los paneles solares de electricidad para hogares o empresas búscanos en Instagram arroba Electriza Arroba Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. PTY Clean Services 321-7756-6349-9416 Ya estamos de vuelta
1: Con Deportes y Punto
0: Estamos de vuelta Señores
3: <risa> Esto, Gracias, gracias Ya
2: gracias. <risa> vamos fuera Nos dormimos en la base
0: Definitivamente <risa>
2: El lanzador hizo un movimiento muy rápido. tenemos.
3: Me encantaron la base, por la, base, por, eh, la bola por, por demorar el picheo. Oiga, <ríe> a usted, a usted. Sí.
2: Ajá. Oye, sí. hoy arranca ya la Copa Oro para Panamá. Costa Rica, un rival que siempre nos ha dado dolor de cabeza. Pero tenemos, vamos primero con Tomás Christensen y luego comentamos un poco de lo que se puede esperar el partido de Panamá hoy y también la actuación del equipo durante este torneo
6: escuchemos eh, muy buenas tardes la verdad que yo veo al, al equipo muy bien, eso de favorito yo creo que el favorito es Costa Rica para nosotros siempre es una selección que compite bien al máximo nivel eh, le tenemos mucho respeto pero creo que esta semana nos hemos preparado muy bien y que vamos a salir a competir para llevarnos la victoria buenas tardes a todos eh, bueno, yo creo que lo importante es, es aprender de, de todo eh, La anterior Copa Oro no fue la deseada Pero bueno, yo creo que también hay muchas cosas positivas a sacar de, de esa competición Ahora estamos inmensa en, en la segunda Copa Oro Por lo menos mientras estoy yo y, y queremos ir con todo, queremos progresar Queremos llegar lo más lejos posible y, y es el, el primer paso que, que empieza ahora la experiencia también te, te da mucha, muchas cosas que puedes llevarte con, contigo mismo en, en esta competición y referente a, al torneo anterior pues eh, la Final Four era contra, contra equipos muy fuertes eh, creo que el primer partido no competimos como debimos pero el segundo partido contra, contra México mmm, hicimos un, un buen, buen partido, serio, creamos ocasiones, pero no, no las metimos. Pero esta es otra competición que lo vemos con, con mucha ilusión, con ganas, como, como dice Alberto, nos hemos preparado muy bien, hemos tenido una semana muy buena donde hemos podido cargar eh, al principio, los primeros días con, con mucha intensidad, mucha, mucha carga física y luego hemos ido bajando poco a poco eh, para... Para mañana llegar en, en mejores condiciones. A ver, yo creo que la ilusión de cada uno eh, es, es ganarla. Estamos aquí para ganar. Si no tenemos esa ambición, esa meta, pues creo que nos hemos equivocado en, en profesión. Otra cosa es que es factible o no es factible cómo vemos el equipo, si tenemos material suficiente como para, para ganarlo. En mi punto de vista sí, pero en el fútbol... Hay muchos factores que, que influyen. Eh, puedes tener un, un partido redondo, pero si no metes los goles, pues quedas eliminado. Y, y eso es lo bonito del, del fútbol.
2: Bien, alto y claro. Eh, me gusta eso de que diga, venimos a ganar. Y es verdad, si tú cuando sales al terreno, no sales con la mentalidad de ganar, pues... Te equivocaste de profesión, como dice él. Eh, obviamente Panamá va a enfrentar un Costa Rica que no es el mismo Costa Rica de otros años. Eh, el peor Costa Rica de este tiempo. Pero hay que ganar en el terreno, Dios.
4: Sí, Yacirca, Lemos también Carlitos. Aprovecho la oportunidad para enviarle saludos. reporta Sintonía de Granta, Tatín Flores. Siempre en sintonía también a Elvin Barrios, Daniel Batista en sintonía del programa mira, hablar de Panamá, yo pienso que por ahí Panamá es favorito, viendo los números fríamente, muchos dirán que Panamá no tiene una historia hablando de fútbol pero vamos a lo que sucede hoy por hoy hablar también de la Copa de Oro de cómo llega, mira, Panamá no solamente es favorito para mí, Circa y puede parecer que como lo colgué hace poco en un tuit que muchos dirán, no, que estoy pensando como fanático, siempre soy de las personas que me mido ser objetivo. Eh, y no caigo a veces en ese favoritismo, fanatismo de la selección, porque cuando hemos tenido que decir, Panamá no estaba en momento para llegar al Mundial, ahora lo digo, Panamá no solamente es favorito para ganar la Costa Rica, sino que siento que tiene la obligación de llegar a la gran final, porque este torneo te lo da, este torneo, no sé, por parte de la CONCACAF, de que está jugando cada dos años, le quita como ese interés de algunos equipos de llegar y tomarlo entonces, al siguiente torneo. Si ve entonces Panamá por ahí, que digan, eh, Alberto Quintero, diga que no es favorito, que es Costa Rica, no. Aquí Panamá es favorito porque te estás enfrentando a la peor selección de Costa Rica en los últimos años, a la peor selección de Honduras que está también en este torneo. La H se ha quedado muda.
2: Y anoche a... fue goleada 4 a 0.
4: Exacto. Entonces y te golea un equipo de México que no se sabe a qué juega, que está pasando también en un mal momento. Entonces, ves a un Canadá que no está con sus principales figuras, al igual que Estados Unidos, que son los equipos más consistentes. Pero sí siento que Panamá hoy tiene que ganar y dar un golpe de autoridad convincente por parte de Tomás Cristian. Por ahí muchos dirán, los goleadores de Panamá es el problema que ha pasado. No me hables del formato, porque todo depende. Puedes jugar con tres en punta, dos en punta, y me traigo las palabras de ese profesor Osorio cuando le pregunté. O sea, tener tres o cuatro delanteros o dos delanteros no te garantiza los goles, sino cómo puedas tú afrontar los partidos día a día. Y esto es lo que tiene que Panamá. Muchos de esos jugadores en sus ligas locales se cansan de meter gol, pero aquí también hay que ver cómo ellos llegan con ese enfoque en los partidos. Así que eh, póngale la firma. Siento que si Panamá no está en la final sería un fracaso para Tomás Cristiansen y la selección porque lleva una selección habitual y siento yo que lo mejor que tiene Tomás Christiansen en el plano.
3: Ok, yo debo decir, a propósito de apuesta, Panamá hoy está el favorito para ganar en la apuesta según el análisis que hace la casa de apuestas, las principales de todos se establece a partir del análisis del, del CAPER en Las Vegas. Así que... Eh, está por 2 a 3 a 2, es decir, por 2 a 3. Favorito el equipo de Panamá. Si usted apuesta a Panamá, eh, recibe menos dinero que si apuesta a Costa Rica. Es más el favorito Exacto, hoy. Esto es favorito. Eh, Panamá, según el, según eh, Las Vegas, hoy. Mire, yo pienso que. Eh, no, o sea que. Rapidito, yo escucho por ahí el tema de que cinco en el fondo, que realmente no, no es cinco en el fondo, que de Panamá nada más sabe jugar de cuatro. Y entonces yo me quedo tirando así y, y viendo en el horizonte, porque hay cosas que yo no logro entender, porque es que, bueno, Dios no me dio esa inteligencia que otros tienen. Porque miren, los defensores de Panamá en sus clubes juegan con lo que le llaman. Eh, Tres en el fondo, los carrileros saliendo... Juegan cuatro con centrales... Juegan de todas las maneras... Yo no logro... A mí nadie me puede explicar... Cómo allá en esos clubes... Que juegan todos los fines de semana... Pueden jugar con, con esa llamada línea de cinco... Que reitero, no es línea de cinco... Son tres centrales, más carrileros... Y acá no... Se los olvida en, en el viaje por el avión...
2: Se los olvida... y Eso es lo que él ha querido implementar...
3: Sí, pero ¿sí? Es, que, es que al final... Al final es como la vez pasada yo lo hablaba y de, por ejemplo aquí el tema del 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 baloncesto es más o menos similar. Usted
4: puede jugar uh -huh. eh, este,
3: Dios este Diomedes, usted puede jugar con un equipo alto o un equipo chico, depende exacto. de depende de la circunstancia.
4: Exacto, exacto.
3: Y, y en ambas funciona, pero usted no me puede decir que no, que lo que pasa es que aquí en Panamá, aquí nada más la gente suele jugar 4-4-2. Cuatro, cuatro, eso es mentira, eso es mentira. No, me porque los que jugadores aquí juegan habitualmente en ligas de otra índole, donde juegan con tres centrales, dos carrileros, y, y, y allá juegan toda la semana, Ahí hay juegos, hay partidos en el que, en que tú comienzas con, con esa línea llamada de cinco, y en el partido tienes que, que, que variar, porque la, el juego te manda algunos cambios, eso es la lectura te va a... Eh, de... El juego
4: te lo pide, el, el juego sabe? te lo pide, el ¿eh?
3: te lo pide.
2: Pero también recordemos que al principio los mismos jugadores parecían no entender esa.
3: Pero eso no es es que son, no, que debe ser que yo no entiendo pues si tú esos jugadores lo tienes en Europa y juegan con ese sistema, ¿cómo lo van a entender acá?
2: Exacto, eso es lo que nadie tiene. Sí.
3: Sí. Es que es que es el tema de que lo que pasa es que Cristian Sen Sen tiene el equipo, lo agarra por un poco tiempo y en ese poco tiempo tiene que comenzar a ubicar cada pieza de, en el tablero, eh, digamos, eh, del, en, el, en el cepet, y ese no es el tiempo que tienen los técnicos que tienen toda la semana, por eso que hay técnicos que no le gustan dirigir, eh, le, eh, no le gusta dirigir, le les gusta, gusta, gusta dirigir equipos, porque claro. tú puedes desarrollar un, un, un trabajo más más técnico, más pero acá tú lo agarras unos días y entonces, es, así, ¿me no. entiendes? Es más difícil. Pero eso que no, que las cuatro son, son, a mí, honestamente, reitero, aquí yo sigo mucho los sistemas defensivos basquetbol y yo veo que en un juego tú de pronto juegas con equipo chico de pronto eh, lo cambias a un equipo alto, dependiendo de la situación, en el mismo partido.
2: En el mismo
3: partido, sí. sí así es
5: porque, el, por lo menos en el baloncesto está la defensa hombre a hombre, que tú la puedes cambiar sí, de puedes defensa zona. zona. Eh, y tú vas, tú vas viendo cuáles son las necesidades en, en, en el transcurso, ¿no? Del juego. Pero,
2: pero ahí también vienen los cambios en el partido y también eh, le hemos, a Cristian le han criticado por los cambios.
3: Pero, pero pasa que son lecturas que tienen,
4: ¿no? Es que sí. son lecturas los partidos, pero también entra la parte, mira, él tuvo una forma de jugar 4-3-3, por ahí él tuvo algunos resultados, después 4-4-2, en el momento que la premiaba que el jugador panameño tenía que adaptarse, pero es que ahí... Pero te digo, a veces es mucha excusa, ya el jugador moderno tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias que te da el partido. Eh, hablar de esa parte de que todo es mental, lemos. Y mira, Panamá tiene una ventaja, una ventaja excepción de esos partidos que no son fechas FIFA, lleva equipos alternos, pero prácticamente Panamá en eliminatoria, torneos regionales, eh, Copa Oro. Juegas con la base del equipo y esto es jugadores que le favorece a Panamá porque no ves como un México, un Estados Unidos, un Canadá, que te cambian los, los, los planteles. Y es por ahí que a veces siento yo que no debe haber excusa dentro del equipo panameño en, en la adaptarse platilla a los diferentes actos. La, la plantilla nuestra es una plantilla corta. Exacto. Sí, es que no, también es, es, el es recurso, claro. tampoco tenemos sí. 60 jugadores que están jugando en las cinco mejores ligas, porque también muchos dicen, hay cualquier cantidad de panameños que juegan fuera de Panamá, pero ¿en qué liga juegan? ¿en
6: qué, liga, ¿En qué sí. nivel
4: están esas ligas? Entonces por ahí también pasa mucho de que el material humano que tiene Christiansen no es tan extenso para poder decir que en una convocatoria te traigo 11, en esta te cambio 11 más
2: mm. Exactamente, pero, ahí el que mejor está sería Michael Amir. sería
3: que, que, que viene de una lesión. Michael Amir.
2: Exacto,
3: Exactamente. Y por
2: ahí también la gente habla del mismo Carraquilla, que si bien es cierto apenas juega en MLS, la gente, se habla de que él ya debería buscar eh, una liga de más nivel. Eh, sin embargo, cada vez que él juega con Panamá, termina siendo el mejor. Exacto. Termina siendo el mejor porque ya es algo que él, eh, 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 su propio talento, porque realmente creo, yo creo que él sí debería ya, o su agente, mirar algo más eh, arriba, ¿no?
3: Pero se se habla del
4: Celta por ahí, se habla del Celta en España.
3: Eh, eh, y creo que Celta, hay, hay otro club que yo escuché hace poco, eh, ¿cuál es el que, que asciende en España?
4: Eh, todavía en el Hacienda ellos están todavía disputando pero si sí hay equipos que, que se pueden dar la oportunidad elche, elche, de, creo. de el, el Elche también, pero el Elche estaba en descenso ok, mire eh, en esto de, de buscar el,
3: Europa en esa en esa circunstancia, en esos premios que me ha dado la vida, esta profesión ha sido buena porque me ha permitido este, siendo un limpio de dinero viajar por el mundo Sí. así, lo, así, así no lo lo es no que preocupa por el eso nunca hay. Pero eso yo es. ¿No, no entiendes?
2: Entonces, ¿qué tiene que sacar la cuenta.
3: Bueno, sí, bueno, me ha tocado bastante. Entonces, cuando César Parría cruzó Gibraltar, a mí me tocó ¿Siste? viajar allá. Sí, claro, el único que estaba allá no, no, no. No, éramos dos, éramos wow, dos. Bolemo, allá el, cruzaste ¿Está el charco está ah? está frío, ¿no? sí, He a cubrir esta Sí, estuvo en la y teóste, luego y luego en eh, cuando después fuimos a cubrir un partido porque estaba de, de asistente de, de estaba asistente Julio Julio de, de, de en el tal, Málaga en el Málaga y entonces eh, eh, después de, de eso nos, nos fuimos a, a cenar y me hacía una explicación de por qué no es tan fácil que no, que yo quiero, yo he escuchado a la gente, porque pues, nos volvemos especialistas en hablar cosas que, que a veces no son reales. No, oh, para mí no tiene que ir directo a España, directo, no, es que no, no es cuestión, esto es, yo no sé de eso, yo sé de vender lechuga, yo sé que sí. yo sé que <risa> si la gente no compra lechuga, puedo tener lechuga la cosa, y tengo que, que venderla al precio que la que, que, que la oferta y la demanda algo tan viejo como los caminos. Y esto es igualito a la hora de los clubes allá en Europa mirar, miran primero hacia, hacia Europa. Si hacia fuera de Europa miran a Brasil primero, Argentina segundo, sí. tercero Uruguay. Usted va a, a Panamá. Y ahora a Colombia. Y Colombia sigue. Panamá no está en eso. Entonces, si usted tiene un cupo que es extracomunitario, no lo va a gastar con un panameño, salvo que tenga las sí. razones muy claras me decía Julio Deli que estaba a punto estuvieron a punto de llevarse a Baloy pero que él luego Monterrey cobraba muy grande muy alta la, la prima entonces ellos preferían llevarse un brasileño sale más barato
2: claro.
3: entonces, en eso que no que yo escucho a la gente que no que deben ir para bueno pero es sí que, que no, los agentes pueden ser muy buenos pero es que reitero antes que para hay un colombiano hay un eh, chileno
4: tema el, el pasaporte
2: también es que ha, se han dado como malas experiencias, porque mira, eh, Chen cuando llegó, de una, solo jugó un par de minutos, de una vez se lesiona. El, Puma Rodrí, el Pumita Rodríguez tampoco pudo mantenerse, o sea, también es una realidad, es que ese nivel está alto.
3: Sí, sí, no, por supuesto, pero el tema es ese, ¿no? Vamos compitiendo con chilenos, compitiendo con argentinos, a, pre a precios mucho más bajos inclusive, y, y entonces no es tan fácil como quiero ir a jugar allá. hoy acá dice eh, la nadadora panameña Emily Santos implantó nueva marca nacional absoluta en el hit de 50 metros pecho, deteniendo el crono en 32-29 y clasificando en buena forma para la final A esta tarde. Este es el segundo récord nacional absoluto implantado por Emily Santos en estos juegos. Santos también mejoró la marca de los 100 metros pecho, ...y en un cerrado final en el que... ...se ubicó en la cuarta posición de los Juegos... ...así que... ...hay una forma de ver los partidos... ...y, todas las, y todos los eventos también en YouTube... Sí. ...pero bueno... Eh, hay, ...hay entrevista también...
5: Que no, ...al cambio parece... Allá cambio no, ...vamos al cambio primero, vamos al cambio
1: primero... Okay.
5: Listo, listo.
1: ...la vida tiene su forma de sorprendernos... ...como cuando una lluvia... ...apaga el plan Barbecue con Amigos...
0: Dale un toque de cariño a tu auto en el taller Ruta 66 Chapistería, pintura y mecánica menor Estamos ubicados en Loma Larga de Los Santos Llámanos 6480 6480100 Porque tu auto merece lo mejor Taller Ruta 66 Calidad y confianza
2: Electricia, Todo lo bueno se renueva La brisa, la sonrisa La buena vibra Así es la energía
0: Conoce los paneles solares de electricia para hogares o empresas. Búscanos en Instagram,
6: arroba
0: electricia. PTY Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada.
7: Obtén tu seguro
0: de vida con la IS y protege lo que amas. Contacta a tu corredor de seguros hoy, Internacional de Seguros. IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con
1: Deportes y Punto.
0: de vuelta con Deportes y Punto. Jazz, yes, usted decide.
2: Ok, mire, tenemos dos entrevistas. Aquí, el, eh, aquí 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 deciden. Tenemos una entrevista con Carlos Jerón y Ajá. con con Moreira.
0: Así es, Luis Moreira.
2: Ajá, Luis Moreira realizada por Justo. Raúl Justo, Usted, sí. el, el, el Roberto Antonio Díaz, toma la decisión. <risa>
0: <risa> Yo voy a tomar... Yo voy a tomar la decisión porque ya se iba a planchar a Carlitos Gerón. Y después dicen que Carlitos no nos da entrevista. Pero si Ajá. no la quieren pasar.
2: Vamos a escuchar a Carlitos por 50 minutos. Vamos Ajá. a escucharlo
5: nuevamente.
0: Vamos a escuchar a Carlitos entrevistado por, por este Raúl Justo.
8: Nos encontramos Raúl, Raúl. con Carlos Gerón, hijo, primogénito de esa gran leyenda de nuestra pelota nacional. Y que ahora está activado promoviendo el béisbol como tiene que ser y como técnico. Carlos, primero que nada para que saludes a la afición del béisbol. Sí, cómo no, Raúl Justo, eh, dándote las gracias por la entrevista y sí, saludando a los
5: fanáticos y muy buena iniciativa que se ha hecho aquí en los Andes 2 de, de permitir que los muchachos de esta categoría entre 15 y 18 puedan tener actividad
8: eh, y está quedando muy bien la liga, le agradezco a los organizadores. Eh, ¿Qué te ha parecido el nivel, Carlos, eh, que estás viendo en esta liga donde están participando equipos no solo del Distrito Capital, de San Miguelito de Colón? ¿Cómo ves el nivel, este, la parte técnica? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, el nivel es lo que esperamos que sea,
5: eh, un nivel bastante bueno. Eh, hay muchachos, por ejemplo, Roberto Domínguez, que estuvo en el, la categoría mayor con el equipo de metros jugando en, este, en esta liga. Y la idea es que estos muchachos puedan seguir jugando Y se puedan seguir desarrollando Obviamente con una buena instrucción Pero la, la parte de los juegos es súper importante Entonces esta, estas iniciativas son muy buenas Para que estos muchachos puedan seguir En su proceso de desarrollo
8: En la provincia de Panamá específicamente ¿Qué otra liga aparte de esta Se está llevando a cabo en este momento?
5: Eh, en la provincia de Panamá no, no tengo conocimiento de alguna otra liga O sea, eh, no es que yo estoy en que, de, que debo saberlo, pero hasta el momento creo que solo es esta que se está da, dando
8: en, en estos momentos. Y es una iniciativa privada. Bueno, ya para que te despidas, Carlos, pues, de la afición del béisbol que siempre está pendiente, pues, y que exhorten al público y también a las ligas eh, distritoriales y provinciales a que realicen su, su, sus torneos. Por supuesto, eh,
5: esto es necesario eh, que las ligas se activen, que los muchachos puedan tener actividad todo el año, que es lo, lo primordial, y que podamos sacar más, más jugadores que puedan firmar, más jugadores que puedan ir a, ir a la universidad y que, que el béisbol sea una, una herramienta que ellos puedan utilizar. Así que se exhorta a que, que se activen.
8: Gracias. Ese fue Carlos Verón. Deportes y Punto.
0: Seguimos con Luis Moreira.
8: Nos encontramos con Luis Moreira, director del equipo de los Cachorros de Colón, que está participando en la Liga Categoría Juvenil para Desarrollo, que se juega en el complejo de los años número. Dos. Primero que nada, Luis, este, ¿cómo estás viendo el nivel de este torneo eh, que se está desarrollando hasta ahora?
9: Ante eh, no todo, muy buenas tardes. Mira, el nivel de béisbol está... Para mí, me siento contento que me hayan invitado a este torneo porque ya así los muchachos cuando van para la juvenil van preparados. Y agradezco la entrevista esta que me está dando para que así la gente de Colón nos escuche, de que estamos haciendo un esfuerzo para que este año la juvenil sea competitiva. Tenemos muchos muchachos que pueden darlo y, y espero que Colón lo reciban bien. Colón... En la juvenil peleó y en la mayor es
8: campeón sin tener las infraestructuras que se deben de tener para desarrollar el deporte como tiene que ser. Este, ¿Qué es lo que se está haciendo entonces en Colón, en la categoría juvenil, que a pesar de no tener
9: estadio, está logrando resultados? Bueno, yo fui parte del cuerpo técnico de la juvenil el, el, el año pasado, eh, o sea, se trabaja con las uñas a través de que no hay estadio, y siempre estamos en Panamá, cuando nos toca ahí, ha sido a entrenar en Panamá, pero... ...en Colón no hay estadio... ...y esperando que el estadio lo haga lo más pronto posible... ...para tener un béisbol de competitivo. Eh, ya para
8: terminar... ...entonces ese llamado a las autoridades... ...tanto deportivas como políticas... ...para que se construyan los estadios... ...que merece Colón... ...porque repito... ...sin tener la infraestructura
9: logra resultado. Bueno, la verdad, la verdad... Es ...que esto viene peleándose hace muchos años... ...por lo que es el estadio... ...y parece mentira... ...cuando yo estaba en el... ...como cuerpo técnico de la mayor... ...venían hablando de Puerto Armuelles, que Colón era primero que Puerto Armuelles... ...y resulta que hemos sido los últimos. ¿Qué pasa? Que a los políticos de Colón no les interesa con el deporte... ...porque si tú verás, cualquier diputado debería estar peleando por el estadio de Roberto Mariano Bula. Entonces, nosotros como a veces estamos en el cuerpo técnico juvenil y mayor... ...trabajamos con las uñas en el estadio de Margarita... ...que ahí siempre está el Pro Gale Zapata y Polito Ortiz, trabajando así como se puede. Deportes
0: eh, y punto gracias. Ready pues Sí,
5: eh, Yo quiero hacer un comentario Sobre, sobre lo que se escuchó eh, Esto es una liga que se organizó en los Andes Número 2 eh, También da, mandando un saludo a Raúl Justo Que debe estar escuchando el programa Y que tuve ayer el placer de, de conocerlo no, no, no lo conocía personalmente Y que estuvo narrando los juegos ayer Y dándole ambiente al, al, a la jornada pero eh, conversábamos en un grupo esta mañana de, del hecho de que este tipo de iniciativa que se está haciendo en los Andes por medio del señor Jafet González, que fue el que organizó la liga, eh, eh, se deben hacer, porque nosotros decíamos en el grupo que en las ligas de estas sectorizadas, lo que a donde más se le dedica tiempo son a, lo, a, la, a, los, a las categorías preinfantil, infantil... Ya cuando el, muchacho, el niño va, va pasando a la categoría preintermedia, intermedia, juvenil, poco a poco se va haciendo como un embudo. Hay menos actividad para ello. Sobre todo eh, juvenil. Sobre todo juvenil. De hecho... A, no, hasta, la, hasta la intermedia, escaso, pero hay... O sea, se convierte como un embudo, en verdad. Va, va, va abierto y se va cerrando a medida que va pasando de... Y,
3: y de por, eso, por eso tú ves que a veces... Un jugador que repite juvenil al año siguiente, un chiquillo que viene de la intermedia, lo desbanca porque es que ese viene a jugar y el juvenil no ¿Y el tiene otro Exacto. Mira, que
5: si esa, esta liga no se estuviera jugando, eh, los jugadores míos tuvieran como cinco o seis meses sin, sin tener actividad. O sea, no hay actividad, no hay actividad de ningún tipo en, estos, en, esta, en estas edades. Entonces nosotros hablábamos en el grupo que, que, que debemos, entre nosotros mismos, no esperar que las ligas provinciales o, o cualquier organice, ni nosotros mismos organizar y termina la Liga de los Andes, bueno, empieza una liga en, en Clayton, y así para que estos muchachos puedan tener mucho más actividad y se puedan desarrollar, porque estos son los mismos muchachos que están viendo los escados para firmar, estos son los mismos muchachos que están tratando de conseguir una beca, pero sin, sin desarrollo, sin juego, no lo van a poder hacer. Y Por recuerden allá. algo, el jugador panameño se desarrolla tarde. Sí, entonces, sí, obviamente, sí. en estos momentos tú ves un jugador de 15, 16 años, no ves nada. Pero en dos años, si el, si el muchacho sigue, entonces comienzas a ver resultados. el caso de Daniel Espino. Exactamente. Me acuerdo.
3: Daniel Espino, yo ni me acuerdo cuando jugó en campeonato latinoamericano en, en Penonomé y Aguadulce. Y no mire usted tirando 100 millas como relajado. Y, y, Pero bueno, y... obviamente, eso
2: fue a Estados Unidos
3: bueno, pero es que volvemos al tema sí. de, de lo que pasó en, po, en un tiempo en el tema del desarrollo temprano o tarde es que ese es el tema sí, él, es decir, físicamente bueno, físicamente él pudo haberse quedado aquí y crecía igual no es que allá le dan una vitamina no. especial sí. o oh, no yo no, creo que, que no yo no. creo no, que, hay no. entonces
7: lo que no. la
2: gente no. se tira
3: lo que pasa es que acá, por ejemplo, el caso de Mariano Mariano se fue tarde, acá en Panamá ese es el tema no, y, 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 te, a... y te puedo hablar no
5: solo de Mariano te puedo hablar como de ocho más que firmaron estando en la, en la categoría mayor y llegaron a Bien. grandes ligas eh, Cali, ¿cuánto,
2: ¿cuánto dura esa liga? ¿cuál? la que estaban
5: eso no, no se ha acabado o sea ayer fue una jornada más pero no, no bueno.
3: otra, otra cosa que a mí honestamente me llama la atención y ya estamos con la recta final es que los campeonatos nacionales cuando hay campeonatos nacionales que estamos en el verano las provincias no dejan no hacen nada porque no se aprovecha y se hace un campeonato con los que no están con exacto, exacto. Aprovechan, aprovechan el verano ah, no, hay, que esperar, hay que esperar para hacerlo en, en agosto cuando está el invierno bien arrequintado para tener que no aprovechamos
5: los... el verano tú tienes toda la razón Lemo no Eso se es... aprovecha
3: entiende Jueguenlo fin de, de todos los días. ¿Ah? Si acaso, todos pero los días, días ya,
4: sí, en, en otros países hay béisbol invernal y se juega todo pero, el año.
3: Oh, sí, pero hay que. Eh, yo creo que los distritos tienen que aprovechar el verano y hacer no, el invernal, pues, Ya está bien. Y,
2: y lo que lo que pasa, lemo también que poco a poco toda esa responsabilidad de desarrollo está cayendo sobre las academias, que son sí, los que todos los días sí. están en el terreno. Porque es, mira son que. Son los que están
4: llevando el peso. Sí, sí, sí
2: yo te, hablaba con Sebastián Arroyo en la academia esta que tiene Germán y yo me quedé sorprendida igual, eh, él me cuenta que él llega ahí a, al estadio de Juan Díaz llega el a las 7 exacto, llega a las siete de la mañana y dice Yo voy a que a las 7 y media 8 de la noche, o sea porque llegan diferentes jugadores en diferentes turnos eh, y entonces poco a poco el desarrollo está cayendo sobre esas academias Bien,
5: lo que pasa, compañero, es que lo, lo, tenemos que entender eh, eh, cómo es, cada, por ejemplo, el panameño. Mi papá lo entendía bien, porque él, él entendía que el muchacho de 16 años, de repente tú no ves nada, pero si tú le das un seguimiento a los 18, 19, vas a ver. En, en Dominicana votan muchos jugadores panameños porque las organizaciones no lo entienden. Entonces, obviamente, no ves nada en el momento, un año, dos años, no ves nada y bueno, se tiene que ir. Y firma a Panamá, que. No hay
3: problema, sácalo. La Llegan bien. a
5: Panamá, juegan el campeonato mayor uno o dos años y se convierten en otro peloteo. Y ha pasado con muchos, muchos que, que de repente ya no pudieron conseguir otra oportunidad más. Otros que sí pudieron conseguir otra oportunidad más y pudieron llegar a, a ciertos niveles. Entonces, esa cosa hay que entenderla.
3: Ok, ya se nos fue el tiempo Oye, eh,
4: hay un cambio en el, la hora, veía ya en los medios ticos, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de Panamá, tenemos una hora más acá Será el partido en la ah, noche la, de hoy, okay, Panamá era, ante Costa Rica, entonces, así que ocho de la, la noche, se, Panamá, Costa Rica Era a las siete y media, ¿no? Sí, ahora va a ser a las 8
2: Ok, ok bueno, señores, será entonces hasta mañana aquí en Deportes y Puntos. Chao pescao.
4: Internacional de
0: Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Puntos. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas. Y Camila Dames Arias, en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. A partir de este momento...